0: Analog Soul Podcast
1: Grenadine von dem Album Spare Parts von 2012 und ähm, ich freue mich heute hier in unserem Studio Wolfs Sound in Berlin zu unserem zweiten Podcast Such a Wolf, Vinzenz Kokot von der Band My Sister Green, Grenadine zu begrüßen. Hallo Vincent schön, hallo. dass du da bist.
2: ja ich freue mich auch, hallo.
1: Danke für die schöne Auswahl von diesem Startsong. Ähm, für mich äh, ist der Song voller Bilder und Skizzen und ähm, mhm. Geräuschen. Und ähm, ich fühle mich äh, in dem Song immer gleich auf diese Insel geholt.
2: Ich habe es auch vor langem jetzt nicht gehört und war, auch <lacht> war sehr interessant, das nochmal zu hören und auch selber ein bisschen weggetragen zu werden. So.
1: Also das passiert dir tatsächlich mit deinen eigenen
2: Songs? Also jetzt wirklich, weil ich das so lange nicht gehört habe von einer Aufnahme her... Ähm konnte ich so ganz bisschen wie von außen betrachten und dachte, ah ja, interessant, da ist so eine Bewegung drin, die einen auf jeden Fall mitnimmt oder so. Ja.
1: Und ähm, wenn du das so hörst, kommst du dann tatsächlich auch in eine andere Welt oder kommen dann eher so Erinnerungen aus der Zeit, äh, in der ihr an dem Album gearbeitet habt?
2: Ähm, ja, schon passiert? beides. Schon okay. beides ja. Also es gibt sowohl ähm, Erinnerungen an die Zeit im Studio, wo wir das aufgenommen haben, es gibt Erinnerungen daran... Ähm, wie der Text entstanden ist, ähm, dann über den Text wieder, was hat den Text inspiriert, ähm, welche konkreten Begebenheiten, die ja dann nochmal eine ganze Weile vorher passiert sind, ähm, und dann auch irgendwie das Lied an sich, ähm, fast unabhängig von dem, was ich oder was wir äh, da kreiert haben, wie wirkt das Lied, was das fertige Produkt dann irgendwie ist, ähm, als was eigenständiges auf mich, fast von außen oder so.
1: Und ist das möglich?
2: Ja, ein bisschen. <lacht> Partiell möglich. Ähm, mhm. Teilweise möglich oder für Momente möglich. Schön. Ja, interessant auf jeden Fall, das mal wieder zu hören mit so äh, wirklich viel Zeit dazwischen.
1: Und äh, ist das auch eine Art dann von loslassen können, dass das dass der Song vielleicht gar nicht mehr so sehr auch dein oder euer Produkt ist, sondern mhm. dass er halt irgendwie so eine ganz große Eigenständigkeit auch besitzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das passiert sowieso ähm, in vielen Momenten. Ich glaube, auch wenn du so eine Platte fertig hast, dann ist das irgendwie schon so. Ähm, dann verändert der sich ja auch live irgendwie fast wie eigenständig, auch wenn wir das spielen oder äh, Musiker das spielen. Ich finde das eigentlich so dann fast wie so eine eigene Person irgendwie, mhm. du. also die man, mit der man verbunden ist, die man auch gut kennt, die aber trotzdem eine gewisse ähm, immer eine Schnittmenge gibt, was man nicht so gut kennt oder was im Moment halt einfach passiert. Ähm, doch ich finde das voll schön. Ich finde das auch voll wichtig. Es würde sich total seltsam anfühlen, wenn das so nicht was eigenständiges auch hätte, also oder ja genau.
1: Und auch zu dicht dran wäre an dir in dem was du gerade erlebst. Mhm, ja. Das heißt, Songs äh, haben auch das Potenzial, dich zu begleiten und dir ähm, auch ähm, Sicherheit oder auch ein Gefühl von ähm, äh, auch vielleicht von Außenbetrachtung auf dich selbst zu schenken, also eine Spiegelung auch?
2: Also über Sicherheit denke ich tatsächlich selten nach, mhm. muss ich sagen. Mhm. Das ähm, ist interessant, dass du das fragst. Ähm, ich glaube, mit Songs ist auch nochmal sehr entscheidend, ob das die eigenen Songs sind oder ob das Songs von anderen Menschen sind. Plus äh, ist es auch nochmal bei dem Song voll wichtig, ob man das jetzt so live spielt oder ob das aufgenommen ist. Also ehrlich gesagt, die Musik, äh, die ich komponiere, ich höre mir die, wenn die fertig aufgenommen ist, sehr selten dann nochmal an. Also die Arbeit an einem Album ist immer so sehr intensiv oder ähm, ich habe oft eher so Verbindungen mit den Live-Performances von Songs. Bei den eigenen Liedern habe ich in letzter Zeit öfter gedacht, dass eher so die Texte auch so ein bisschen auf mich so nochmal ganz anders wirken oder auf Englisch sagt man backfire, so they mhm. fire back at me aus so einer ähm, Dynamik, die ich vorher nie irgendwie für möglich gehalten habe. Also auch vielleicht wie ein bisschen Personen, die du dann irgendwie triffst und dann sind sie in einem ganz anderen äh, Kontext oder haben sich voll verändert oder man selbst hat sich voll verändert ähm, und nimmt sie dann anders wahr. Und
1: Aber es ist kein Shut in the Back oder passiert das schon auch manchmal?
2: Nee, eher aus dem ungewöhnlichen Winkel erwischen sie mich dann nochmal und auch wirklich viel später oder ja. so. Ja, genau. Und musikalisch weiß ich gar nicht, da musste ich nochmal drüber nachdenken in Ruhe. Also, mhm. ja. Ich mag also bei diesem Lied auch sehr gern die Aufnahme Ich mochte auch die Zeit, wo wir das aufgenommen haben im Studio. war sehr schön, wie wir alle da zusammengearbeitet haben. Ähm, Kannst du
1: kurz sagen, wer wir eigentlich also, sind? Also genau, genau, mit
2: ähm, Felix Koch mhm. ist das aufgenommen, mit Angelina Katsaki ist das aufgenommen und ähm, Aufnahmemensch war der Nikola Jeremik, äh, der jetzt äh, nicht mehr in Berlin wohnt, aber damals halt noch im Studio im viel gearbeitet hat und mit ihm zusammen haben wir äh, das Album und das Album davor aufgenommen. Genau.
1: Und die Erinnerungen an diese Zeit, die du offensichtlich auch sehr genossen hast, so. ähm, ja. kommt jetzt gerade noch Genau, mit.
2: das war ähm, eine sehr... Ähm, ein sehr arbeitsamer mhm. Monat, weil wir so wirklich äh, sehr einen sehr tighten Zeitplan hatten und mh, erst sehr viel aufgenommen haben, dann sehr viel gemischt haben und gleichzeitig irgendwie noch Artwork und boah, blub, 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 äh, die ganze Release-Vorbereitung äh, gemacht haben und die Tour irgendwie auch noch. Und also keine Ahnung, wie wir das alles auf die Reihe bekommen haben damals. Und ähm, ich weiß nicht, bei dem Lied hatte ich, es gibt auch beim Aufnahmeprozess im Studio immer so Songs, bei denen funktioniert das alles sofort und das flutscht irgendwie so. Meistens auch Songs, wo du es gar nicht so erwartet hast. Und andere Lieder, wo du denkst, ja, das nehmen wir jetzt schnell auf, die die sind dann viel arbeitsintensiver, als man denkt. Und das Lied war ein Lied, was ähm, aus meiner Erinnerung so total smooth irgendwie geklappt hat bei der Aufnahme und dann auch schön beim Mischen klang und keine Ahnung. So.
1: Es war rund.
2: Genau, es war rund. Schön. Und
1: ähm, gleich noch die Frage, ähm, nehmt ihr zusammen auf, wenn ihr im Studio seid oder ähm, macht ihr das über Overdubs? Ich vermute mal zusammen, oder? So.
2: Also damals war das so, dass wir, glaube ich, einen Großteil jeweils einzeln aufgenommen ah, okay. haben, weil es okay. auch ähm, platzmäßig einfach mhm. ähm, nicht anders möglich war. Es gab aber auch einen Teil der Aufnahmen, die parallel waren. Das ist jetzt aber schon so drei, vier Jahre her, darum bin ich gerade ein bisschen überfragt. Also wir haben auf jeden Fall die Vocals dann immer einzeln aufgenommen, was ich okay. äh, mhm. so in Gesangskabinen stehen und singen, ähm, fand ich immer so sehr schwierig, weil das ja so ganz ähm, schallgeschützte Orte sind, die ähm, genau, wo, so, wo es sehr nackt ist, wenn man singt, wo es keinen so natürlichen Hall gibt und auch kaum Unterstützung sozusagen tonal. Ähm, daran erinnere ich mich viel, aber wir haben viel einzeln aufgenommen und das dann zusammengefügt und ähm, genau, so war das damals.
1: Und ähm, bist du grundsätzlich gern im Studio? Macht dir diese Arbeit Spaß?
2: Mm, es ist, würde ich sagen, sehr ambivalent. Ähm, Inwiefern? Ähm, ich finde es so paradox, dass man versucht sozusagen Musik festzuhalten, weil ich denke, das ist so was, was sehr im Moment entsteht und was auch sehr auf dem Kontext ankommt oder auf eine Reaktion oder eine ein Austausch sowohl äh, zwischen den Menschen, die Musik machen, als auch zu denen, die sozusagen zuhören. Und Musik aufzunehmen ist irgendwie so wie was Lebendiges und Freies, so irgendwie einzufangen und irgendwie so für den längeren Zeitraum zu konservieren, was aus meiner Sicht halt der Musik an sich so ein bisschen widerstrebt. Ähm so ich muss es dann immer so an Blixer Bargeld denken, der irgendwann mal gesagt hat, so, Studio ist das Gegenteil von Musik oder Studio ist der Tod von Musik oder so und gleichzeitig ist es natürlich total spannend, was, ähm, was kann man überhaupt aufnehmen, was kann man so, what is it possible to capture mhm. und was kann man einfach auch äh, im Bereich Produktion machen, also wohin kann man Musik halt auch mit den Möglichkeiten, die ein Studio bietet, bringen. Das ist ja total spannend und total vielfältig und das wiederum finde ich total toll und macht mir Spaß, damit sozusagen zu arbeiten oder mich da mit Menschen auszutauschen, die da halt viel Ahnung haben und
1: so. Ja, und ich denke mal, gerade so diese Freiheit, die die Songs ja auch auf Tour oder in den Konzerten haben, sich zu entwickeln mhm. und auch vielleicht neue Gesichter zu tragen, ja. die, die ist ja im, im Studio dann relativ klein. Ne? Also du hast ja schon offensichtlich eine größere und zentralere Vision jetzt für die Zeit im Studio, wie du den Song eben dann auch festhalten möchtest. Mhm, also es gab
2: auf jeden Fall pro Platte... Ähm, sozusagen Konzepte, wie das Album klingen soll oder wo es ungefähr hingehen soll. Und natürlich muss man sich dann irgendwie so festlegen. Also es gibt dann natürlich, wenn das äh, produziert wird und ähm, vervielfältigt wird, mhm. gibt es halt sowas wie eine finale Vision oder zumindest in dem Moment festgehaltene Vision, äh, Version. Und live ist das natürlich anders oder man kann natürlich auch sehr verschiedene Variationen und Versionen von Liedern machen. Das finde ich auch äh, super spannendes Feld. Ähm, so ist es, aber mit vielen Dingen, also auch bei Sprache, wenn ich jetzt überlege, dieses Jahr habe ich ein Buch zum Beispiel veröffentlicht mit Gedichten und das finde ich auch so ganz schwierig, sozusagen einen Text so abzuschließen, dass der dann so gedruckt wird und das ist dann sozusagen der Text und das ist das Buch. Und bei Sprache, finde ich, ist diese Abgeschlossenheit noch viel größer vorhanden als bei Musik. Ähm, damit habe ich irgendwie so ein Problem mal gehabt, ne? Also...
1: Und ist es dir manchmal auch passiert, dass du ähm, zum Beispiel live dann gemerkt hast, wow, so ist der Song jetzt echt nochmal so ganz anders und schade, dass der nicht so aufs Album gekommen ist?
2: Ähm, ich habe eher oft gedacht, dass es total spannend wäre, mal ein Album zu machen, wo man die Lieder sehr früh aufnimmt, so sehr nah am äh, Moment der Komposition dran. Und von mir ist auch sehr rau von der Aufnahmeweise und dass man vielleicht dann im nächsten Album oder zu einem späteren Zeitpunkt ein Album macht mit Liedern, die so sehr lange in so einem Prozess waren oder die sehr produziert sind, die vielleicht live gar nicht so reproduzierbar sind. Und dass man sich dann diese zwei Ergebnisse mal anguckt. Also, das fand ich immer ja, was das Spannendes. Ist sehr ne? Hat ja.
1: nicht Glenn Gold das, Gold das auch mal gemacht? Das kann ähm,
2: durchaus sein. Genau, das der hat
1: cool. in sehr jungen Jahren, glaube ich, ein Musikstück aufgenommen und das dann später im Alter nochmal aufgenommen. Oh, wow. Und da hat sich einfach so ganz viel auch von von ihm selbst gezeigt, also ja. wie er sich selbst als Person auch äh, verändert und mit Tempo und Zeit ganz anders umgeht und mhm. mit Verzierungen vielleicht eher sparsamer wird oder also ja. ganz, ganz spannend. Also, ja, das
2: kann ich total nachvollziehen, also das, das glaube ich auch sofort, ja. ja und auch, dass sich zum Beispiel dein Tempo verschiebt oder dass äh, deine Ausschmückungen und Details sich verändern und so, das, kann ich auch aus, wenn ich mir angucke, bei mir das so voll vergleichen. irgendwie jetzt Zum Beispiel Lieder, die ich jetzt schreibe, die sind irgendwie länger als die Lieder, die ich vor ein paar Jahren geschrieben habe und auch ein bisschen äh, das letzte Album mit My Sister Grande, war zum Beispiel von so einer ganz bestimmten Hektik oder äh, von so einer Welt geprägt, in der es permanent so Druck gibt oder äh, also die Welt, in der wir leben sozusagen. Ähm, und die Lieder, die ich jetzt schreibe, wo ich so ein bisschen mehr Freizeit auch wirklich hatte, die letzten Monate, ähm, oder Jahre, da merke ich, dass sich das auch in der Rhythmik oder so der Musik ausdrückt oder einfach in der Länge der Lieder. Das war für mich so ganz komisch zu bemerken, aha, also normalerweise sind die Lieder immer so zwischen zwei und drei Minuten und jetzt sind die so zwischen drei und vier Minuten, das ist ja ganz schön lang. Sollte ich das Lied jetzt kürzen? Ach nee, das ist jetzt halt einfach so die Länge von dem Lied, so Geschichten. Also, Genau, ich würde dann eher so überlegen, ah ja, vielleicht mal so Lieder aufnehmen, wenn sie ganz früh in ihrem Entstehungsprozess sind und dann auch Lieder aufnehmen, die vielleicht so ganz lange schon gibt oder die auch dann sehr produziert sind. Das würde ich als Gegenüberstellung mal ganz interessant finden. Und für Live hat es natürlich auch sehr viel mit den Personen zu tun, mit denen man mhm. das aufführt und mit den Orten, an denen man das aufführt. Also wir haben zum Beispiel sehr viel akustische Konzerte gespielt, die... Ähm darum irgendwie auch überall möglich waren, also von Wohnzimmer über Café bis Club oder Theater, eigentlich alles und allein das bringt dich halt auch in völlig verschiedene Kontexte, wo auch das, was du dann da tust, jeweils äh, eine Variante von dem ist, was du was du aufführen möchtest. sozusagen
1: Ja, das ist ja total spannend bei euch. Ihr seid ja auch ganz viel auf Tour gewesen mhm. und habt äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, in äh, Österreich war dir glaube ich, auch. In ne?
2: Österreich, in der Schweiz. Genau, ähm, also, genau, vor allem die Länder, Deutschland. Ja, ja.
1: Ganz viele Orte bespielt und ähm, unterschiedlichste Menschen in unterschiedlichen Konte Kontexten getroffen. Mhm. Und ähm, ist das eigentlich so eine Zeit, wo du auch ähm, gerade für deine Texte Stoff sammelst oder wo du Beobachtungen machst und ähm, äh, deine Alltagspoesie auch findest und Bilder sammelst?
2: Äh, ich glaube schon, dass es so... Ich glaube, dass ich immer wie so ein Schwamm funktioniere, der alles so aufsaugt. Und ähm, sowohl Alltag als auch Tour sind so sehr, ähm, also bei beiden mache ich das sozusagen. Tour ist so ein sehr spezifischer Zustand, weil du hast auch so eine Routine, aber du hast nicht so einen Alltag, wie du ihn natürlich sonst in deinem Alltag hast. Ähm, mir ist, glaube ich, sehr bewusst einfach geworden, dass durch den Fakt, dass ich Musik mache, sich mhm. sehr viele Räume oder Begegnungen überhaupt erst ermöglichen. Und das ist so... Ähm, ja, das ist mir überhaupt erst bewusst geworden. Ich habe diesen Sommer zum Beispiel ein Tanzfestival äh, Musik gemacht und da gab es auch so einen Schlüsselmoment, wo so ganz so ganz viele Leute so in einem Riesenraum so verschiedene Tanzbewegungen, in Gruppen aufeinander zu und wieder voneinander weg gemacht haben. Es war so eine ganz ausdrucksstarke Situation, und mehrere Musiker, Musikerinnen haben dazu Musik gemacht und alle haben das so voll aus sich rausgelassen, was da gerade so passiert und auf einmal mein meinem Kopf war so Klicks so und dachte, ey, wie, wie geil ist das denn hier und würde ich nicht Musik machen, würde ich das gar nicht erleben können und das sind so auch Momente, wo ich so ganz dankbar für sowas bin.
1: Und hast du das eigentlich dann auch, dass du manchmal länger gerne bleiben möchtest an den Orten, wo du ja sicherlich dann auch eben intensive Begegnungen hast, viel Austausch, mhm. also hier möchte ich jetzt mal einfach verweilen, ich mag nicht weiter, aber doch ist halt der Tourplan irgendwie auch da und andere Leute warten?
2: Ich glaube tatsächlich, dass ich das mag, dass man dann weiterfahren ah, muss. Okay. Also ich mag diese ähm, Reisebewegung und ich finde es irgendwie auch interessant, dass man dann nicht bleiben kann. Also natürlich nimmt man das oft erstmal so als so eine Art Mangel oder Negativität, war so von wegen, ah, ich würde gerne bleiben, aber es geht nicht. Aber ganz oft denke ich auch, ah, ist interessant, wir gehen jetzt und das ist wie so ein Schnitt, auch weißt du, wie in so einem Film oder so, die Szene ist jetzt erstmal vorbei und du nimmst es ja trotzdem mit, also es ist ja nicht weg, nur weil du geografisch weg bist. Ja. Ähm, aber durch diese Notwendigkeit, dass du am nächsten Tag an einem nächsten Ort sein musst, gibt es halt sozusagen diese Schnitte oder diese Brüche und das genieße ich, weil sonst hat man solche spezifischen Situationen eher weniger.
1: Und sind es immer Brüche oder ist es auch ähm, ein Verschieben, weil du hast ja auch die langen Fahrten mhm. und auch also einerseits Zeitdruck, aber irgendwie dann andererseits auch Zeit, um mhm. das Warten auch auszuhalten oder auch vielleicht zu genießen.
2: Ja, nee, das ist äh, beschreibst du super. Also Verschiebungen ist auch ein Wort, was mir dazu einfällt dazu kommt, dass wir auch viele Orte mehrmals besuchen, sodass du dann die Leute halt zwei Jahre später wieder siehst ne? oder dass du E-Mail-Kontakt hast oder irgendwas oder die kommen nach Berlin sind ja viele Veranstalter sind ja selber auch äh, Musiker, Musikerinnen und also es ist dann gar nicht so linear mit der Zeit also den Eindruck habe ich generell, dass dieses Konzept von linearer Zeit sowieso irgendwie meistens Quatsch ist, wenn man sich das genauer anguckt. Für mich ist es oft eher problematisch, das Zurückkommen oder das wieder äh, in die Vorher bekannte Struktur zurückkommen. Also bei allen Reisen, jetzt nicht nur bei Natur, fand ich eigentlich immer eher den Moment schwierig, wo man in, dahin zurückkehrt, wo es losging. Und nach Natur ist ähm, habe ich noch nicht so super tolle Wege entwickelt, wie ich jetzt so dieser ähm, Erschöpfung oder diesem, dieses Lochen, das man dann fällt, irgendwie so entgegenwirken kann. Und vielleicht ist es auch absolut okay, dass man sich danach erstmal so oh, fühlt oder.
1: Die berühmte post tour
2: <lacht> Genau, aber auch dieses auf Tour sein ist natürlich ein sehr spezifischer Zustand, weil du hast recht, man hat einerseits einen sehr stark äh, reglementierten Zeitplan und einen gewissen Zeitdruck, andererseits gibt es sehr viele freie Zeiträume, die eigentlich mit Warten und auch einer Form von Langeweile oder Diffusität äh, mhm. aufgefüllt sind, mit denen man auch umgehen muss. Also es ist so auch irgendwie eine Art Herausforderung und ich habe das immer ein bisschen mit so einem U-Boot beschrieben oder U-Boot-Gefühl beschrieben, weil man man ist so unterwegs, man nimmt voll viel auf, aber man ist auch irgendwie wie in so einer Blase oder in so einem U-Boot und, und ist halt auf seiner Mission und es gibt mal ganz viel zu tun und mal hängt man nur so rum. Und es <lacht> ist so, äh, so ein ganz komischer Zustand irgendwie. Ne? Also, ja. Genau. Ähm. Es ist jetzt aber auch schon wieder eine ganze Weile her, dass ich auf Tour war. Darum, Wann warst ähm,
1: du ähm, mit meiner Sister? Ich
2: 2013 19? war das mhm. letzte Jahr, wo wir auf Tour waren. Und ähm, vielleicht jetzt, also ich vermisse das so ein bisschen, auf Tour zu sein und vielleicht heroisiere ich das jetzt auch schon so ein bisschen oder glorifiziere ich das auch schon ein bisschen. Aber ich glaube, ich war immer jemand der, oder bin jemand, der das sehr mag, irgendwie unterwegs zu sein, auch wenn es anstrengend ist oder so. Aber es ist irgendwie für mich... Ja, seltsam, dass man so ein sesshaftes Leben hat, wo man an einem Ort, äh, an einem meist gleichen Ort, meist den gleichen Alltag, die gleiche Routine hat. Das kommt mir viel seltsamer vor als dieses Unterwegs. Mhm.
0: Just like
1: Vincent Kokott mit seinem Song Gathering Fern hier bei uns im Tonstudio Wolfson Sound in Berlin in einer Welturaufführung. Ich wollte noch mal zu dem Thema ähm, kommen, weil das die ganze Zeit mitschwingt, dieses Thema Zeit, mhm. Zeitdruck und ähm, ich komme damit jetzt auch eigentlich gleich zu dem Lyrikband, der dieses Jahr rausgekommen ist von dir, ähm, Löschpapier und das allein der der Titel hat mich halt unglaublich inspiriert. Hm. Also weil das Löschpapier selbst ähm, nutzen wir ja, um Tinte vor dem Verwischen und vor dem Zerlaufen äh, zu hindern, mhm. daran zu hindern. Und gleichzeitig ähm, sorgt es ja auch dafür, dass die Tinte nicht so tief ins Papier eindringen kann. Mhm. Und ähm, die Dauerhaftigkeit dessen, was wir mit Tinte schreiben, nicht vielleicht ganz so intensiv ist, wenn wir sie mit Löschpapier äh, löschen und mhm. Da habe ich mich gefragt, ob das in diesem ganzen Wort Löschpapier für dich so ein ganz großes Sinnbild auch im Umgang mit Zeit und Dauerhaftigkeit ähm, komprimiert enthalten ist. Mhm.
2: Also für mich ist es sowieso erstmal interessant so äh, zu hören, wie für jemand anderen der Titel wirkt. Also ähm, Finde ich voll interessant, was du dazu sagst. Mhm. <lacht> Es ist so, dass für das Buch sozusagen sehr spät erst der Titel entstanden ist, eigentlich wirklich erst so kurz bevor ich das finale Manuskript äh, zum Verlag gegeben habe. Aber natürlich gibt es auch für mich ähm, Deutungen von Löschpapier als Titel. Zum einen sozusagen die Paradoxie, dass du über einen Text einerseits, wie wir vorhin schon irgendwie festgestellt haben, was festlegst oder zumindest relativ final machst und andererseits, dass man vielleicht über diesen Gedichtband oder über die Texte, die dort äh, abgedruckt sind, auch was anderes verschwinden lässt, was halt vielleicht vorher das Finale war. Ähm, oder auch die Doppeldeutigkeit sozusagen des Begriffs von Löschen, dass du einerseits ähm, etwas auslöschen oder so, als was sehr Negatives und äh, Gewaltvolles äh, kennen und andererseits was wie Durstlöschen oder Feuerlöschen oder mhm. so natürlich auch äh, eher positiv besetzt ist. Und diese ganze Haptik von Schreiben oder von Büchern oder von, also das mit dem Papier kam dann für mich irgendwie auch noch dazu. Und tatsächlich gibt es auch das Wort als Wort für ein ganz konkretes Objekt halt, und was mich auch fasziniert hat. Und das alles zusammen hat irgendwie diesen Titel erzeugt und die komplette Durchdringung, warum das sozusagen der Titel für das Buch sein muss, das kann ich selber eigentlich auch gar nicht liefern oder so für mich. Ich ja. kann das so dreiviertel oder so halbwegs umständlich versuchen zu erklären, wie ich es gerade gemacht habe, aber irgendwie weiß ich in dem Moment, wo das Wort da stand, dann hat es so Sinn gemacht. Es ist auch so sehr heterogenes Buch, es war sehr schwierig, einen Titel zu finden, der für alle Bereiche des Buches irgendwie mit zutrifft. Ähm Darum habe ich auch lange keinen Titel gehabt und wie gesagt, als das Wort dann auftauchte, dann hat es so Klick gemacht und
1: ja, und ähm, also nochmal zurück zu dem Zeitthema <lacht> <Ja>, genau. <lacht> weil das jetzt auch nochmal so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, äh, also diese, äh, diese Zeit-Lyrik, ähm, ich fasse das jetzt mal als eins, also auch dein, deine Songtexte sind mhm. für mich, die lese ich halt einfach auch als Lyrik. Ähm, oder umgekehrt, ich lese deine Gedichte auch als äh, Songtexte. Ja,
2: super. <lacht>
1: und ähm, und äh, ich frage mich einfach, ähm, wie du selbst halt auch in der heutigen Zeit mit dem Thema Zeitdruck etwas produzieren müssen, Output haben, halt beim Arbeiten selbst umgehst. Ob, mhm. Also
2: ist äh, natürlich sehr divers. Also die, ähm, die Songtexte für die Lieder, die jetzt vor allem bei Meisters der Grenadine halt äh, bearbeitet wurden, sind immer sehr nah an den Lieder, an der Komposition sozusagen entstanden und auch für jedes der Alben, würde ich sagen, gab es einen bestimmten Zeitraum, in dem das stattfand, in dem sowohl die Inspiration war, als auch die Aufnahme und dann die Aufführung. Also bei den Texten in dem Buch ist es so ein bisschen anders, weil ich nicht so ganz lange sozusagen das Schreiben von Gedichten auf Deutsch ähm, wie so nebenbei gemacht habe oder zumindest nicht so sichtbar oder nicht so öffentlich oder nicht, also. Und das tatsächlich Texte sind, die über einen viel längeren Zeitraum entstanden sind. Also ich weiß jetzt nicht genau. Ich habe ähm, auch sehr viel ähm, nicht reingenommen und sehr viel ähm, aussortiert, aber ich würde sagen, es fast über einen Zeitraum von zehn Jahren die Texte, vielleicht sieben, acht Jahre oder so. Und das ist dann natürlich noch mal ein bisschen anders. Ähm.
1: Und wenn diese Gedichte so in, über so einen langen Zeitraum entstehen, geht es dir bei all diesen Gedichten dann so, dass du ähm die Sinnhaftigkeit von den Aussagen spüren kannst, also auch heute noch, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Gedicht vor neun Jahren geschrieben hast mhm. und du hast dich einfach auch verändert oder blickst vielleicht auch die Dinge anders an.
2: Also ähm. die Texte haben sich auch in der Zeit verändert mhm. und ich habe natürlich auch nur Texte ausgewählt, mit denen ich ja. jetzt irgendwie noch eine Relation habe. Ähm, ich glaube, was das Thema Zeitdruck und Produktion angeht, ist halt einfach viel stärker, weil in sehr lange Zeit halt die Musik mein Hauptfeld oder so war oder womit ich am meisten nach außen gegangen bin und wo auch als Reaktion am meisten gekommen ist. Da gab es natürlich einen ganz anderen Zeitdruck und Produktionszwang, ähm, in Anführungsstrichen. Und bei den Sachen, die man sozusagen unsichtbar macht, die, ja, die sind dann vielleicht ein bisschen anders gelagert. Ich würde nicht sagen, die sind total frei von dem Zeitdruck, aber mh, die stehen weniger im öffentlichen Licht und dadurch kann man vielleicht auch ein bisschen weniger Druck da irgendwie spüren, mhm. wenn man die schreibt mhm. oder so. Ähm ich glaube ganz allgemein, ist es ist ja interessant, dass heutzutage es total wichtig ist, dass jeder oder jede Künstlerin, jeder Künstler, egal auf welchem Feld jetzt oder in welchem Medium, ähm, darauf angewiesen ist, was zu produzieren. Also ich glaube, es ist fast nicht möglich, irgendwie einfach nur Lieder zu schreiben, äh, sondern jeder braucht halt CDs äh, und jeder braucht halt irgendwie Aufnahmen, was er dann wieder verkaufen kann etc. Also ich habe auch eine Weile mir mal versucht vorzustellen, was eigentlich ein produktionsloser Künstler oder eine produktionslose Künstlerin in einer kapitalistischen Welt äh, überhaupt, äh, ob es den überhaupt geben würde oder wie der wahrgenommen wurde oder sie ja. Also das ist so fast ausgeschlossen eigentlich von dem gesellschaftlichen Kontext, in dem wir leben, sondern es ist sozusagen ganz normal und selbstverständlich, das dass wir permanent so Sachen produzieren und. Ähm
1: oder zumindest auch vorgeben, dass wir gerade genau, produzieren. Genau, also gerade die ganze auch. Social Media-Ecke, da genau. geht es ja ganz viel auch um dieses, dieses Vorgeben, ich bin produktiv, mhm. auch wenn es vielleicht gar nicht der Tatsache entspricht. Ja. Oder du eben einfach auch gerade gar nicht produktiv sein willst.
2: Ja. Also sozusagen ein virtuelles oder ein materielles Produkt aus, äh, am Ende oder im Prozess darzustellen oder so. Und ein Künstler oder eine Künstlerin, die einfach nichts produzieren würde, das wäre halt wirklich sozusagen ein recht radikaler Ansatz. Eigentlich ist, ich bin ich gar nicht sicher, ob das überhaupt lesbar wäre, in einer, ähm, jemand, der den Markt nicht bedient sozusagen, ne? Ganz abgesehen davon, dass es natürlich dadurch krasse ökonomische Konsequenzen hat. Also,
1: ja, genau. und, und wahrscheinlich auch äh, die Gefahr bestünde, dass sie selbst produziert wird dann. Also angenommen, sie würde sich den Raum nehmen, dafür ihre Unproduktivität sichtbar zu machen. Mhm. Oder halt also,
2: dieses, ähm, dieses Image, halt das Produkt, ja, das, das genau. man quasi nicht... Ja, es ist sehr schwierig, wie gesagt, jenseits von dieser Marktverwertungslogik zu sein und... Ähm, und nicht vereinnahmt
1: zu werden. Und nicht vereinnahmt auch. zu werden. Mhm. Und
2: von daher muss man schon klar sagen, klar, auch ich oder auch wir äh, äh, waren da in, ähm, in sozusagen den Umständen, denen alle sind. Und es gab auch immer... Ähm, Diskussion darüber, dass man sich die ganze Zeit an so einem Limit von Geschwindigkeit oder an so einem bestimmten Limit von Selbstausbeutung oder so oder von Arbeit äh, bewegt. Also, ähm, dass man einfach immer, weiß ich nicht, Lieder schreibt, äh, zusammen Arrangements macht, das aufnimmt, eine Tour bucht, auf Tour geht, zurück ist, die ganze... Arbeit, die ringsrum ist etc. Und das über einen längeren Zeitraum und das auch als das Normalgesetzte, obwohl das eigentlich nicht normal ist, weil man dann irgendwann so einen starken Erschöpfungszustand hat, dass man das ja gar nicht mehr leisten kann. Ähm, genau. Ist so ganz schwierig, da nicht irgendwie... Also da irgendwie noch autonom oder halbwegs autonom sich drin zu bewegen, ist glaube ich sehr schwierig. Ich glaube, es gibt halt meistens nur so Phasen von namanischen oder eine Vielmacherei und dann gibt es den Zusammenbruch und dann geht es wieder von vorne los oder so. Aber auch da sozusagen jenseits zu sein oder andere Formen von, sagen wir jetzt mal, künstlerischer Arbeit oder Arbeit allgemein zu etablieren innerhalb der Gesellschaft, wie sie jetzt strukturiert ist oder den System, in dem wir jetzt leben, ist glaube ich fast unmöglich oder sehr, sehr schwer zu erreichen.
1: Und ähm, du hast ja jetzt gesagt, dass du dir die letzten Jahre auch äh, quasi bewusst mehr Zeit genommen hast. Ähm, mhm. Ist es jetzt für dich so, dass, dass du gerne, wenn du jetzt mit My Sister Grenadine oder einem anderen musikalischen Projekt wieder ähm, äh, die Produktion ankurbelst und äh, vielleicht <lacht> auf Tour gehst und ähm, ein Produkt auch herstellst und verkaufst, mhm. ähm, dass du es anders machen möchtest? Also dass du zum Beispiel das, was du jetzt in den Jahren auch für dich erfahren hast, was, wie wichtig ist mir die Art meines Umgangs mit Zeit? Mhm dass das mit einfließt? Oder denkst du, es wird wieder so einfach laufen wie vor ein paar Jahren? Ja, auch. das
2: ist eine schwierige Frage. Ähm also wie, wie
1: stark schätzt du dich da ein? Also auch in deiner Widerständigkeit?
2: Also ich glaube, so drei Sachen vielleicht. Einmal glaube ich, dass so eine andere Praxis, wenn man sie für sich selber so ein bisschen versucht zu etablieren, wie ich jetzt vielleicht die letzten zwei Jahre gemacht habe, dass sich das ähm, automatisch unterbewusst auf dich auswirkt und auch auf deinen Körper sich einschreibt, dass man ähm, zum Beispiel Lieder macht, die ein bisschen mhm. länger sind. Länger so. <lacht> ähm, andererseits, klar, diese, die Frage, die ich momentan wirklich viel habe und die ich auch noch nicht beantwortet habe, ist so, okay, wie kann man anders künstlerisch arbeiten als mh, mit dem Tempo und der Art und Weise, wie ich das bisher gemacht habe oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht habe. Weiß ich noch nicht, bin auch äh, ehrlich gesagt ähm, also ich spreche einfach viel mit Leuten darüber, was da Lösungen sein könnten und hole mir viele Eindrücke oder so. Und das Dritte ist, glaube ich, dass es natürlich schon so einen Sog-Effekt gibt, dass es, glaube ich, sehr schnell sehr möglich ist, dass man wieder in sozusagen die alte Struktur oder die vorhandene Struktur oder die vorgegebene Dynamik reinrutscht. Also ich glaube, dass die Praxis so ein bisschen entscheiden wird, was wie jetzt die nächsten... Jahre und wie die nächsten Schritte sind.
1: Und ich fand auch den Punkt jetzt gerade total wichtig, dieses Wissen darum, dass sozusagen, ich nenne das jetzt mal der Rückfall, immer ja. anstehen kann. Also ja. das, das, das ist ja auch total wichtig. Ja, also, die Strukturen
2: haben sich ja nicht nee. verändert. sondern genau. ähm, ja. Ich glaube, was der Rückfall ist, ist einfach nur so, ja, man geht sozusagen raus in die Welt und dann sind das halt die vorhandenen Strukturen. Und äh, wenn man anfängt, sich innerhalb derer zu bewegen, dann ist das sozusagen einfach der Fakt, wie, ja. wie welcher Geschwindigkeit zum Beispiel man äh, bestimmte Dinge machen sollte und darum ist eher die Frage, okay, wie können wir das schaffen, irgendwie andere Produktionsweisen oder Arbeitsweisen oder Herangehensweisen sogar schon äh, zu etablieren, das ist natürlich sehr schwierig. Also
1: wie ist das? Ähm, da ist ja sicherlich auch unglaublich wichtig, mit Leuten in Kontakt zu sein mhm. und zu arbeiten, mit denen du auch genau darüber sprechen kannst. Ja. Ähm, also du hast ja viele andere musikalische Projekte auch, also ähm, in denen du experimentierst. Mhm. Gibt es dann ganz viel Raum auch genau für solche Gespräche? Wie gehen wir eigentlich in den Prozess? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie, wie wollen wir genau diesen Fragen auch Raum schenken?
2: Also zum einen suche ich das Gespräch natürlich mit Leuten, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, zum Beispiel Felix Koch, mit dem ich jetzt mhm. bei My Sister Grenadine ähm, viele Jahre zusammengearbeitet habe. Und, und den
1: und wir auch kennen von, von Guy Swimmer, Dale, genau. Neil Swimmer, genau, der letztes Mal bei uns war.
2: Der, ähm, also mit dem spreche ich darüber und werde auch Anfang nächsten Jahres ein Gespräch nur zu diesem Thema haben, weil es wow. natürlich sehr abstrakt ist, aber auch sehr konkret unsere mhm. Leben betrifft. Mhm. Ähm, auf den Feldern, wo ich sozusagen rumexperimentiere, da gehe ich erstmal ganz anders an die Sache ran, weil ich mich sehr oft da einfach als ein Amateur oder so wahrnehme, der einfach mal guckt, was so passiert. Also ähm, als Beispiel... Ich mache jetzt seit diesem Jahr so also Musik für ähm, improvisierten Tanz, für Kontaktimprovisation und ist eigentlich mehr oder weniger durch Bekanntschaften und ähm, Zufälle so entstanden, obwohl mich das natürlich auch vorher schon interessiert hat und ich jetzt nur einfach noch keinen Zugang dazu hatte oder halt noch keine Zeit haha, mhm. dafür hatte. Und da lasse ich das sozusagen viel mehr auf mich zukommen und gucke halt, was ist möglich und wie kann ich mich da einbringen, obwohl ich gar nicht Teil von dieser Szene bin oder noch sehr neu bin oder wie kann ich auch künstlerische Sachen machen, die ich eigentlich gar nicht kann, aber die trotzdem irgendwie funktionieren und das ist erstmal wirklich nur so ein Rumexperimentieren und weniger sich mit Leuten darüber austauschen oder so. Sobald die Sachen aber konkreter werden und sobald die Sachen zum Beispiel... Projekte werden, an denen viele Menschen hängen, die alle irgendwie künstlerisch arbeiten und man mit den Leuten dann planen muss oder wenn man dann Anträge schreibt oder wenn man einfach guckt, okay, können wir ein Stück weit davon leben, ab dann stellen sich diese gleichen Fragen, die es bei My Sister Grenadine oder die es bei der Literatur äh, im Literaturbetrieb gibt, auch wieder. Also man, ja. Ich glaube einfach, ähm, also zum einen glaube ich, dass es mich künstlerisch sehr interessiert, verschiedene Sachen zu machen und dass es sozusagen auch Vielleicht auf einer ökonomischen Ebene gut ist, wenn es verschiedene Standbeine mhm. gibt oder so. Und man muss das, wie gesagt, auch immer mit allen Leuten abstimmen, die ja auch alle so ganz viel machen ja. und auch alle irgendwie ihre Miete bezahlen müssen. Ja. Und ähm, irgendwie sind wir ja letztendlich, äh, sitzen wir da alle in dem gleichen Boot. Und es ist halt die Frage, ob man sich dann solidarisch verhält oder unsolidarisch agiert. Ne? Also und
1: ich, ich finde, ja. Ich finde jetzt auch total spannend, also dass es nochmal so deutlich wird, wie wichtig die halt auch diese, zumindest die, diese gesellschaftspolitische Relevanz deiner Arbeit halt auch ist. Mhm. Also, dass du halt, also gerade wenn du jetzt mit anderen Leuten dich austauschst, dann geht es ja ganz viel um Vernetzung und vielleicht auch tatsächlich Strukturen zu schaffen, in denen wir, also in denen ihr überleben könnt und äh, nicht nur überleben, sondern leben und auch gut arbeiten könnt. und ähm, Und das muss ja irgendwie anders funktionieren, als in dem, was bisher an Strukturen vorhanden ist. Also das heißt, da kommt halt auch irgendwie so ganz viel Arbeit auf dich zu, ähm, mit ich, anderen Leuten zusammen. Ja. Und dann bist du ja auch nicht nur Künstler, sondern eben auch politischer Aktivist oder sozialpolitisch unglaublich umtriebig und möchtest das bewegen.
2: Also ich hoffe zumindest, dass wir so Möglichkeiten finden, weil strukturell sozusagen ganz wenig Platz ist und ich jetzt auch, mhm. wie gesagt, gar keine Antworten oder eindeutige Perspektiven mhm. habe. Und, ähm, ich, ich hoffe halt immer, dass sich in dem Dialog oder in den Austausch oder in der Praxis halt Sachen eröffnen oder so. Ne? Also Und da, ja, genau, agiere ich halt ja. mit so einem wachen Fragezeichenblick oder so, keine Ahnung. Und bin auch immer sehr offen dafür, was andere Leute mir für Erfahrungen mitteilen. Oder wie sind verschiedene Szenen auch immer verschieden gelagert. Also, vielleicht arbeitet man auch einfach etwas, wo man sein Geld verdient und macht seine künstlerische Arbeit völlig unabhängig davon. Also es ist sowieso die Frage grundsätzlich auch, wie sehr das durchökonomisiert ist oder ist es so wirklich erstrebenswert, ich lebe von meiner Kunst. Also für mich ist die Frage auch nicht so klar mit Ja oder Nein zu beantworten. Zum Beispiel. Also es ist ein sehr offenes Feld irgendwie.
1: Warum ist es für dich so schwer, deine eindeutige Position so einzunehmen?
2: Na, weil ich, weil ich glaube, dass wenn du wirklich von deiner künstlerischen Arbeit leben möchtest, dass du sehr viele Kompromisse sozusagen machen musst, um davon gut oder halbwegs gut leben zu können. Mhm. Und darum ist es natürlich fragwürdig, wie weit sozusagen die ökonomische Faktor deiner künstlerische Arbeit beeinträchtigt. Und andererseits es ist natürlich schwierig sich vorzustellen man hat so einen beruf wo es wirklich nur ums geld verdienen geht und macht dann parallel dazu seine künstlerische arbeit das ist natürlich auch total fragwürdig weil man sich ja dann sozusagen ähm, mit einer arbeit identifizieren muss die man eigentlich sozusagen vielleicht gar nicht zu seiner also mit der man sich vielleicht nicht so verbunden fühlt und man auch die frage ist okay wie viel zeit bleibt eigentlich noch ja. in einer lohnarbeit um sich künstlerisch zu betätigen und in diesem spannungsfeld sozusagen bewegen wir uns ja alle. also mhm. Das sind ja sozusagen die zwei Posit Extrempositionen oder so oder die zwei Pole und man versucht, man findet ja oft so Mischformen oder so. Aber sozusagen Personen, die sagen, hey, ich will auf jeden Fall von meiner Kunst leben, dann bin ich einfach sozusagen erstmal ein bisschen vorsichtig oder befragt das erstmal. Weiß nicht, ob das an sich erstmal so erstrebenswert ist, wenn ich dann nur so künstlerische Arbeit leistet, die jetzt auch vielleicht nicht so aneckt oder so Fragen stellt, dann ist das für mich auch nicht so interessant.
1: Mhm. Also, ja. ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Und vielleicht
2: ja. sind es dann auch falsche Bereiche. Also mit einem Gedichtband wird man auch nicht reich, selbst wenn man ein berühmter Lyriker ist oder eine berühmte Lyrikerin. Und ähm, ja, ich sehe auch bei anderen Leuten, dass bestimmte künstlerische Entscheidungen sehr stark von ökonomischen Faktoren abhängen. Das ist natürlich schwierig, klar.
1: Ähm, als ich das Buch ähm, mir nochmal so im Ganzen durchgesehen habe und auch so ein bisschen versucht habe, die Gliederung und Einteilung ähm, so klar zu kriegen, mhm. da ist mir ein Gedicht ganz besonders aufgefallen, ähm, und zwar Deutscher Herbst. Ah, ja. <lacht> also ich finde halt ganz spannend, dass zum Beispiel vor dem Gedicht selbst ähm, leere Seiten sind. Mhm. Also es steht irgendwie auch so für sich. Es hat auch so einen unglaublich markanten und auch sehr aufgeladenen Titel. Mhm. Und ich wollte dich fragen, ob du dir vorstellen kannst, das ähm, vielleicht auch mal zu lesen hier jetzt.
2: Also ich bin ein bisschen ungeübt im Vorlesen von Texten, muss ich ehrlich mhm. zugeben, aber ich kann das gerne probieren. Deutscher Herbst Freiflächen, dazu ein Wind aus Süden, der die Ampeln auf Grün weht, rote Plastiktüten, vor Häuserschluchten und Schaufensterfronten, Sonntagmorgen Berlin die Wege im Park verschlafen, das Laub auf den Bänken fraglos und feucht, hin und wieder ein Jogger, eine Handvoll Dealer mit Regenschirmen, Nebelfetzen, aus der Ferne das Läuten der Kirchenglocken, wessen Zitat zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Herzschrittmacher, denke ich, Herzschrittmacher der Erste, auf Zubringerstraßen, auf Asphalt gekrümmt die Reflexion des Mondes in einer Pfütze, ein Zettel voll aufgeweichter Worte, Mehl, Zucker, Tomaten, Zeitumstellung. Glut noch, so weiß ich, doch wo, nicht hier, nicht nach der Festsetzung der freudigen Gedanken, die tanzend den Argwohn der Zollbeamten nährten, jene, die den Sommer im Norden verbringen und warten, warten, bis es kälter wird, emsig, eisig, einsam, zurückkehren zur Verhaftung der Zeitzeugen des einstigen Sonnenlichts. Gegen Erinnerung. Die Republik, nur ein Verlauf hinter Zäunen, Parzellen aus Graubrot, ein Riss, ein Dokument, ein Fadenschein, Land unter Flaggen und Bannern auf Dauerschleife, Wiederholungen im dritten Programm, jede Woche sechsmal Montag, einmal Stillstand, Sprechblasen mit Buchstaben drin, Rabatte in den Supermärkten, Parkplätze auf Autobahnen, Rasthöfen, Verkehrserhebung, Betonasketen, Vogelflug am Horizont, zart, brutal, müde, leer, die Augen des Kritikers, vor zwanzig Jahren gingst du über den Grenzstreifen nach drüben und wurdest seitdem nicht mehr gesehen. Ich träume manchmal noch, klamm und heimlich, als Relikt an den Maschinen, Träume von Freiflächen, von einem Wind, der die Ampeln auf Grün weht, von einer Magie des Ähnlichen, einer Glut, die zum Flächenbrand wird, von Pflastersteinen, die abgetragen den Strand erkennen lassen, von Inseln in purpurnen Ozeanen, von Kunterbund, dem leichten Herz... Rhythmusstörung. Wie war nochmal dein Name? Ach ja, genau, jetzt kann ich mich erinnern, kann von Luft und Liebe leben. Von einer Tasse Espresso und einem Tag mit Freunden. Nur hier nicht im Herbst, wo es nichts gibt, zum Atmen nichts. Nur eines vor allem, eines wollen sie, immerfort ihre heilige Scheißruhe. Ruhe bitte, Ruhepol, Ruhetag, die Ruhe weghaben. Ruhig Blut, ruhig Brauner, die Ruhe vor dem Sturm zur Ruhe. Lieber Tod als lebendig, lieber Eigentum als Traum. Lieber Vater, liebe Mutter, liebe Anwesenden. Es ist mir hier zu eng geworden, ich gehe den Wind suchen, darum schickt mir die Post in den Süden nach.
1: Das war Deutscher Herbst in dem von Vinzenz Kokot erschienenen Gedichtband Löschpapier, 2015 im Sezession Verlag erschienen und gelesen vom Autor selbst. Vielen Dank, Vinzenz. Gerne. Das ist ja auch in dem Buch ganz auffällig dass, wenn ich da so durchblätter, eigentlich die ganze Zeit sich Formen verändern. Also es ist unglaublich heterogen. Mhm. Und äh, mal nimmt so ein Gedicht ganz viel Platz ein, dann ist es verstreut, es verläuft sich, es hat so, ein, hat so verschrobene Ränder und also auch optisch finde ich das irgendwie mhm. ganz doll beeindruckend und äh, ziemlich, also auch teilweise überfordernd, weil es halt so viel ist. Okay. Und ähm, äh, diese Formen, ähm, haben die für dich auch, also haben die eine Musikalität, haben die eine, haben die einen Rhythmus für dich? Also mhm. ist das auch ein musikalisches Buch?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich kann das gar nicht, ich kann, also zum einen ist es für mich was Visuelles, ich sehe auch die Sprache ähm, und ich sehe auch den Text als etwas Visuelles und zum anderen, über die, was die Musikalität betrifft, ähm, es ist für mich gar nicht möglich, Sprache oder Text äh, jenseits von zum Beispiel einer Rhythmik oder einer Melodie oder so wahrzunehmen. Also das das, das würde mich mich wiederum yeah. völlig überfordern. Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, was wie so ein Text wäre. Und natürlich in dem Schreiben des Textes oder der Texte spielt das eine sehr große Rolle, auch dass der dass Inhalt und Form sich da einfach sehr stark gegenseitig bedingen und auch große Auswirkungen sozusagen haben auf das, was man dann letztendlich da als Text oder als Gedicht äh, druckt oder was man dann als die Version, die halt stimmt oder passt oder am ehesten passt, äh, aufschreibt. Ja.
1: Und ähm, wie, wie schwierig oder wie anspruchsvoll wird dann für dich zum Beispiel die Frage oder wie herausfordernd ist für dich die Frage, wie du das dann vielleicht auch vorträgst oder wie deine Gedichte performiert werden mm. können.
2: Ja, da das ist für mich gerade noch so ein, ein Feld mit großen Fragezeichen mm. tatsächlich. Ähm,
1: also keine Lesereise, Vincenz. <lacht> <Weiß ich lacht> <noch nicht. lacht> ähm, das weiß
2: ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Also äh, zum einen sind in Buch Texte, die ganz klar auch als sozusagen Sprechgedichte ähm, ausgestellt sind und wo sozusagen ein Vortragen oder ähm, ja, tonaler Vortrag ähm, sich sehr anbietet und sie auch dafür ein Stück weit geschrieben sind. Zum anderen, interessiert mich eigentlich sehr, okay, wie kann man diese Texte in einen Kontext bringen, die, der nicht eine klassische Lesung ist, weil klassische Lesung ich auch oft so als sehr, weiß ich nicht, ein bisschen langweilig, ein bisschen elitär, ein bisschen ernst, ja auch zu ernst mhm. wieder so wahrgenommen habe. Es, es gibt bestimmt auch Lesungen, bei denen das nicht so ist und Vielleicht sollte ich auch einfach mal eine, in Anführungsstrichen, klassische Lesung machen. Aber mich hat jetzt auch viel in interessiert, wie kann man diese Texte ähm, mit Klang oder mit Musik oder mit Sound in Verbindung bringen. Und was passiert auch, wenn nicht so sehr der Autor und die Autorin da sitzt und ihren seinen Text, der jetzt die Welt erklärt, äh, vorliest. Sondern was passiert zum Beispiel, wenn äh, Google Sprachprogramm oder so diesen Text vorliest, während mhm. man selber dazu halt Musik macht. Und also eine... Entpersönlichisierung oder so einsetzt und vielleicht, nachdem man so ein paar Regeln gebrochen hat, kann man durchaus auch mal wieder was Klassischeres machen. Also das ist eher so ein Feld, wo ich denke, ah ja, da ist so voll viel Möglichkeit und da bin ich auch wieder Amateur und Anfänger und ähm, Suchender und mal gucken, was da so passiert. Ich habe im Sommer zum Beispiel ein Projekt gemacht mit, äh, mit Lennart Melzer und Lea Dance mhm. Eisen, ähm, die mit denen ich sozusagen, wo wir einen Teil der Texte genommen haben, die durch Computer äh, Stimmen halt haben lesen lassen und dazu sozusagen Soundscapes und ähm, live improvisierte elektroakustische Musik gemacht haben. Das haben wir dann wiederum in, einem, in einer Garage eigentlich in so einer Gemeinschafts-Autowerkstatt ähm, in Kreuzberg aufgeführt, also auch an einem Ort, wo sozusagen nie Lesungen stattfinden würden oder wo man jetzt nicht Literatur erwarten würde. Mhm. Ähm das war sozusagen ein sehr dekonstruierender Prozess, der aber auch sehr interessant war, auch zu gucken, okay, wie sind die Reaktionen der Leute darauf und wie verändert sich eigentlich mein Verhältnis zu den Texten und wie ist die Wechselwirkung zwischen Klang und Wort im weitesten Sinne.
1: Und wie hast du das erlebt, diese Performance?
2: Ja, ich fand das interessant. Also ich, ähm, ich habe mich wirklich gut damit gefühlt, dass ich nicht meine Texte vorlese, sondern dass ich das ich habe das vorher durch so Sprachprogramme gejagt und auf Kassette aufgenommen und dann zu bestimmten Momenten der Soundperformance halt diese Kassetten abgespielt. Ich fand es auch interessant, dass andere Menschen dazu was reingeben. Also es ähm, gab sozusagen auch Gedichtzerschnipselungen von Lea und Elena, die da auch mit eingespielt wurden, wo ich dann auch wieder einen anderen Zugang zu diesen Texten gefunden haben und das teilweise. Also, das heißt,
1: ihr habt die Gedichte zerschnitten und dann neu zusammengewürfelt? Oder nee, es also? gab
2: von einem Gedicht sozusagen mhm. auch ähm, Bearbeitungen von Lennart und von Lea, glaube ich, die auch dann da. Ähm, abgespielt wurden, mhm. wo es dann so rhythmisch und auch von der Zeitversetzung und über Repetition und so ah, okay. die Texte ganz anders ähm, wahrgenommen wurden und auch ganz anders, als ich sie eigentlich in dem Buch zum Beispiel konzipiert habe. Oder ich habe teilweise auch so ähm, Übersetzungen machen lassen von Übersetzungsprogrammen und das dann wieder ins Original zurück übersetzt und dann so die Differenz, die dabei entsteht, weil diese Programme ja nicht perfekt sind, schon gar nicht bei Lyrik oder so, ja. ähm, diese Differenz dann jeweils auch vorgespielt, also dass man einfach nicht wieder so einen finalen Text hat, den jetzt der geniale oder ungeniale Autor oder Autorin dann vorträgt, sondern dass auch die Texte in den Prozess mit ähm, eingebunden sind und die Wörter ja auch klang zum Beispiel sind und auch eine Rhythmik haben oder dass natürlich bestimmter Teil der Musik auch sehr nah an Sprache wiederum sein kann oder allein wenn du ein Radio benutzt oder so bei diesem Soundexperiment da ja auch wieder jemand spricht, sozusagen. Und ich fand das total ähm, ich fand das irgendwie so wie so einen eigenen Erlebnisraum oder so. Ich, ich kann das nicht so ganz genau beschreiben, weil ich ja selber das okay. performt habe. So Ich hätte das vielleicht gern komplett von außen oder als Zuschauer gesehen. Aber es hat mir irgendwie ermöglicht, einen anderen Zugang nochmal zu meinen eigenen Texten zu finden oder eine erste Experimentierraum zwischen Klang und Wort zu finden, und es hat mich auch wieder offener gemacht, vielleicht doch wieder auch mal oder auch klassischere Konzepte zu probieren oder so, auch, auch doch mal eine Lesung zu machen oder so.
1: Dann habe ich noch ein Gedicht äh, im Band selbst entdeckt, ähm, das heißt Ja. Und äh, ich würde mich freuen, wenn du das auch noch für uns lesen könntest. Mhm.
2: Gerne. <lacht> ja. Sonne, Regen, Sonne, Regen. Wolkenfelder, Himmel, Blau. Tag für Tag, Tag ein, Tag aus. Tag hell, Nacht dunkel, am Tag darauf. Tag hell, Nacht dunkel und ein und aus und ein und aus. Und einmal eins, mal eins macht blau, macht weißen Himmel auch mal aus. Hell macht dunkel, mach hell, macht dunkel, Mach kurz, mach lang, mach weiße Lichtmaschine blau, mach Dämmerung fast so wie grau. Ziehen Wolkenfelder, Wind zu Hauf, von warm zu kalt, zu Tag zu lau. Von schwarz nach hell, von matt zu laub, von Zeit zu Zeit gehen Sonnen auf. Bis weiß zu heiß, zu kalt für blau, zu Tag wie grau, wie Nacht zu Staub, wie Wind wie Tau vom Himmel senden Sonnen, Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen, Blau.
1: Wow, das war das Gedicht Ja, gelesen von Vinzenz Krokott aus seinem Lyrikband. Löschpapier. Ich
2: zeige dir nochmal kurz ins ja. Mikrofon.
1: <lacht> so fühlt sich's an, so sieht es aus. Ein wunderbarer Gedichtband, 2015 beim Sezessionen Verlag erschienen. Ähm, wo kann man den Band bestellen? Am in besten?
2: Jeder Buchhandlung, falls ihr in Neukölln wohnt, geht in die Buchkönigin.
1: <lacht> genau. Ich finde echt wirklich auch nochmal jetzt im Gespräch ganz toll beeindruckend, ähm, wie du zum Beispiel in der Musik von My Sister Grenadine, schon ganz am Anfang. Und dann hattest du ja auch noch andere Projekte. Es gab ja auch dieses äh, Cashew-Gitarren-Akustik-Duo und ähm, die Band Polaroid-Liquid. Und ähm, immer wieder habe ich halt auch so dieses, diese Lust am Spielen und am Experimentieren gesehen. Aber ich finde, jetzt bist du nochmal offener auch für so also ein Weggehen vom reinen... Musik machen, hin zu Bewegung und experimentieren mit Körper, mhm. experimentieren mit Raum, experimentieren mit Sound und Worten. Ja. Und, und das finde ich unglaublich beeindruckend, wie du da jetzt immer so, immer äh, größer und ganzheitlicher da auch wirst. Mhm. In deinem, also dein Experimentierfeld wird irgendwie so ganz groß und
2: ich glaube, als ich anfing, Musik zu machen, war mir nicht so bewusst, dass das natürlich auch über den Körper die ganze Zeit mhm. stattfindet. Du entdeckst
1: es halt im Verlauf der Zeit. Genau.
2: Oder als ich auf einer Bühne ganz am Anfang stand, war es einem natürlich nicht so in dem Maße bewusst, dass die Bühne so ein ganz spezieller Ort und Raum ist. Die ganze Frage von Performance ist über die Jahre auch bei My Sister Grenadine, viel stärker geworden. Und tatsächlich, als ich jetzt zuvor ein bisschen mehr als ein Jahr angefangen habe, mich mit Tanz zu beschäftigen, und auch äh, Improvisationstanz selber dann angefangen habe. im zeitgenössischen Tanz war der Zugang über einen Körper oder auch über Körpertherapie, über somatische äh, Konzepte etc. Ähm, noch stärker im Vordergrund. Und erst zurückblickend ist mir bewusst, man Menschen Musik machen, ist ja eigentlich auch so mega körperlich. Oder singen oder so mhm. eine Stimme. Ein anderes Riesenthema sozusagen. Mhm. Ähm, und auch... Zu Menschen, die sich bewegen, live improvisierte Musik zu machen, ist nochmal was ganz anderes, als irgendwie Lieder zu schreiben oder Gedichte zu schreiben, die dann in einem Buch abgedruckt werden. Mhm. Das Buch ist dann das Produkt, das, was wir vorhin schon hatten, in, in seiner Finalität und Vermarktbarkeit. Ähm, also auch in dem Moment eigentlich zu einer konkreten Aktion äh, Sound zu machen oder selber irgendwie <lacht> improvisierte Musik zu spielen und zehn Minuten später, ah äh, oh ja, jetzt mache ich keine Musik, ich gehe jetzt mal tanzen, äh, und die Wechselwirkung zwischen der Sache und nach 20 Minuten Tanzen gehst du wieder an dein Instrument und spielst mhm. irgendwas. Das ähm, ist tatsächlich was, was ich so als sehr bereichern und neu empfinde und wo ich denke, ah ja, krass, ich bin einfach wieder so am Anfang, aber es ist, es ist interessant. Also ich mag die Rolle des Amateurs oder ich mag die Rolle des Hochstaplers, der wo alle <lacht> denken, man kann das total gut, aber man kann das eigentlich gar nicht und ähm, mal gucken, was passiert oder so, ne, also ja, genau.
1: und ähm, wie, wie wichtig ist dir dabei ähm, vor allem auch sozusagen diese, dass es alles zusammen verwoben ist und ähm, auch abhängig ist voneinander, also zum Beispiel Bewegung und Musik, Text und Sound ähm, oder gibt es nicht vielleicht auch eine Lust daran, die Unabhängigkeit auch dieser ganzen verschiedenen Ausdrucksformen voneinander irgendwie darzustellen mhm. oder auch zu entdecken. Ja,
2: ich glaube, würde auch sagen, es ist beides. Also zum einen interessieren mich sehr die Schnittmengen oder die Wechselwirkungen und Dynamiken. Zum anderen ist es auch völlig ähm, nachvollziehbar und okay sozusagen die Bereiche für sich stehen zu lassen. Ja, also das Buch ist halt ein Buch und ähm, ein Song auf, oder so ist halt irgendwie auch in der Konzeption schon was abgeschlossenes. Ich glaube, mich interessiert irgendwie beides. Ich glaube, die verbindende Ebene bei viel dieser Sachen ist natürlich, dass man das irgendwie auf irgendeine Art performt oder so. Es ist irgendwie auch, ich glaube, über die Jahre immer so, ein, so eine Verschiebung oder jeweils so eine Schwerpunktsetzung. Also mich interessiert dann so irgendwie ein Aspekt und dann zoome ich da so rein und dann gehe ich da wieder raus und gehe halt zu was anderem oder so. Und manchmal verbinden sich die Sachen, manchmal aber halt auch nicht. Ja, also... Ja. Ich zum Beispiel gucke auch ganz viele Filme oder ich mache auch Fotografie und das habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht in irgendwelche äh, anderen künstlerischen Prozesse eingebunden, aber wer weiß, vielleicht fange ich irgendwann an, Filme zu machen oder so. Ähm, und ich denke, das, ich kann es schwer einschätzen, Irgendwie dafür bin ich zu nah an mir dran. Ich glaube mhm. einfach, es ist für mich voll interessant, das miteinander zu verbinden. Es ist auch interessant, das allein sich anzuschauen, sozusagen. Ja. Ja, Kann ich schwer. Ja. ja,
1: ich habe halt nur eben gedacht, dass es manchmal auch spannend ist, wenn man in dieser, also auf der Suche nach der Unabhängigkeit ist, man halt eben dann nicht unbedingt die Brille... Des Lyrikers auf hat oder der Musikerin, wenn, wenn ich tanze, ja. und halt, sondern eben auch vielleicht mal so ganz andere äh, Blickwinkel aufs Tanzen zum Beispiel werfe mhm. oder einnehme. Und das kann ja auch unglaublich fruchtbar sein. Und ich kann mir vorstellen, dass du das auch erlebst und
2: ich versuche, also ich glaube, es findet wirklich beides parallel statt. Ich glaube, ich sehe sehr oft, wenn es so strukturelle Ähnlichkeiten zwischen bestimmten Dingen gibt oder ähm, mich interessiert wirklich auch, Intermedialität oder wo sind Schnittmengen und gleichzeitig ist es natürlich möglich, sozusagen sich auf eine Sache zu fokussieren und da so voll tief reinzugehen und erstmal gar nicht so zu gucken, okay wo verbindet sich das jetzt mit was anderem oder wo gibt es eine Analogie oder eine Ähnlichkeit.
1: Ja. Wie ist es jetzt für dich, Vincent, also was hast du Pläne für 2016? Möchtest du etwas ganz unbedingt machen und worauf kannst du gut und gerne verzichten?
2: Ich glaube, ich habe, weil also es ist gerade zum Ende dieses Jahres so, dass sehr viele Sachen, die ich dieses Jahr gemacht habe, sich so ein bisschen konkretisieren. Oder ich gerade das Gefühl habe, sehr viele Sachen werden so ein bisschen m, konkreter und spruchreifer, um doch wieder sowas Projekte und sowas zu so zu nennen. Du genau. Nennen? Ähm. Also zum einen habe ich wieder Lust, Songs zu schreiben und auch wirklich ja. mit Leuten an Songs zusammen zu arbeiten und ob das jetzt meistens der Grenadine sein wird oder was anderes, ähm, das muss ich sozusagen noch klären und äh, sehen. Ähm, zum anderen gibt es aus dem Umfeld von dem Tanz halt und auch, auch Musik machen so zwei Projekte. Das eine ist äh, Minimal Improvisation, was so zwei äh, MusikerInnen ähm, sozusagen als Konzept entwickelt haben, wo es sehr viel um die Wechselwirkung von... Ähm, Relativ limitierten äh, Menge an Bewegungen und Sounds geht. Also, wo, wo es Performances geben wird, wo es halt ähm, um. Das ist auch
1: ein sehr explorativ, ich kenne das, also das ist sehr explorativ. ne? Also genau. Auch so auch
2: also, die hatten jetzt, glaube ich, jahrelang Research und haben mhm. jetzt auch finde ich, ein sehr tolles Konzept entwickelt ah, okay. und in mhm. der Gruppe der Menschen, die das dann performen, sowohl als Tanzende als auch als Musikerin, ähm, bin ich jetzt sozusagen mit drin und mit denen sozusagen wow. für 2016 Sachen geplant. Dann gibt es halt das Radical Contact, was ähm, versucht, Tanz und, sagen wir mal, ähm, politische Dinge miteinander zu verbinden, also wo es jetzt auch schon seit ein paar Jahren eine Community gibt, die sich in Schweden jedes Jahr trifft und das wird jetzt sozusagen versucht, auf international ähm, äh, regelmäßig stattfinden zu lassen. Da hatten wir jetzt unseren ersten Workshop vor ein paar Wochen, wo es halt um äh, Inklusion, um safer Spaces, um ähm, sagen wir mal eine Fragestellung von Mainstream und heteronormativität im Tanzbereich gab, wo also es ist ein Projekt, wo ich mitarbeite, was mich sehr interessiert, wo ich konzeptuell als auch als musizierender als auch als tanzender Mensch sozusagen dabei bin. Ähm, ich habe in dem Zusammenhang halt auch Lust, weiterhin so improvisierte, elektroakustische Musik live zu machen, zu Bewegung, vielleicht auch gern zu was szenischen auf der Bühne oder so. Mhm. Ähm, genau, das sind so ein bisschen die Baustellen. Dann habe ich jetzt halt auch zwei Jahre äh, von Hartz IV gelebt. Das heißt, ich werde jetzt auch für nächstes Jahr mir irgendwie Versuchen, eine Stelle zu organisieren, wo ich äh, wieder so für Lohnarbeit äh, also wo ich um, Lohnarbeit mache um sozusagen. Geld genau, um ja, um Geld zu verdienen, um nicht weiter äh, zu genau, um nicht äh, permanent vom Jobcenter abhängig zu sein. Das ist jetzt so nichts Künstlerisches, aber es steht bei mir so an einfach. weil äh, Nach dem Studium ich dann erstmal Hartz-IV-Empfänger war. Ähm, dann würde mich nach wie vor sehr interessieren, ähm, Musik zu machen, zu äh, filmen also so Soundtracks oder ich habe mit einer dokumentarfilmung aus Brasilien letztes Jahr eigentlich schon angefangen, so ein bisschen was zu machen, wo sie eigentlich ein Porträt äh, von mir gemacht hat, als ein Poet, der in einer bestimmten Umgebung lebt, Berlin, und sich mit dem Thema Heimat auseinandersetzt. Ähm, und wir dann aber gedacht haben, hey, eigentlich zu dem Dokumentarfilm, in dem sehr viele verschiedene Menschen gezeigt werden, ähm, könnte man auch Soundtrack dazu machen, wieso mache ich das nicht oder so. Ähm, genau, ich ja, ich bin aber jetzt auch niemand, der so denkt, ah ja, das war dieses ja. Jahr und jetzt ist so jetzt ein Silvester kommt. und jetzt kommt das nächste. Mhm. Aber, äh, ist genau. auch wieder
1: das mit der linearen Zeit. Genau, also vielleicht das hat so. das dann gar nicht so eine Bedeutung. Es ist
2: eher so, dass ich jetzt sehr viel äh, geschaut habe und sich auch viele neue Verbindungen entwickelt haben. Also überhaupt das Buch zu veröffentlichen äh, bei Sezession war natürlich für mich eine krasse Möglichkeit, auch mal meine Gedichte äh, zu präsentieren und äh, zugänglich zu machen. Und auch im Bereich von improvisierter Musik und von Tanz habe ich jetzt so im Laufe der Zeit viele verschiedene Leute getroffen und so langsam kristallisieren sich sozusagen ja. Sachen raus und ich muss eher gucken, okay, wie organisiere ich das und wie priorisiere ich das oder eben halt auch nicht. Ich muss mir wirklich mal so eine Übersicht machen und das nimmt ja auch unglaublich viel Zeit in Anspruch. Ja, ich habe also, auf jeden Fall wieder ja, relativ viel zu tun. Zeitpunkt, und ja. genau, und dann ist es fast eher fast so eine organisatorische Frage, okay, wie kann ich das mhm. alles gut äh, unter einen Hut bekommen und gleichzeitig auch noch irgendwie Geld verdienen. Und das muss ich mir erstmal so, das steht vielleicht so alles für nächstes Jahr an. Es ja.
1: bleibt total spannend und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall bei all diesen Projekten, dass du weiterhin so eine große Lust am Experimentieren, am Prozess. Und Offenheit mit reinbringst. Und ich freue mich über jede deine Performances und Inszenierungen. Dankeschön. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst, Vincent. Sehr gerne. Danke auch an Antonio für die Technik. und ähm, Ja, danke Antonio. Yeah. <lacht>
2: Ohne dich wäre es <lacht> nicht draußen, möglich gewesen.
1: Und draußen ist es dunkel, obwohl es wahrscheinlich erst um drei ist. <lacht> und ähm, ja, wir machen uns mal ans Mikrofonieren. Und ähm, hören gleich hören noch, noch einen ein neues tollen Lied. neuen Song von Vinzenz Krokrat mit dem Titel Future Flames. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Vinzenz.
0: Too. Let's take a walk in a forensic forest. Stick my tongue out, you stick your tongue out. These are humble explosions. This is public. Das war der Analog Soul Podcast. Mehr Musik auf www.analogsoul.de